0: ¿Qué cifras al año
1: puede mover una empresa como la vuestra a día de hoy? Pues mira, a día de hoy te voy a decir que este año hemos facturado más de medio millón de euros aproximadamente. Como todo el mundo entenderá, especialistas en tu podcast, eso no es difícil. eso es facturación
0: bienvenidos a un nuevo episodio de curioso dinero hoy vamos a hablar de localizaciones cine serie películas todo este todo este mundillo y, y el negocio que gira en torno a esto para esto estoy con mario de la empresa de mambo mario cómo estás
1: hola qué tal buenos días? Muchas gracias por traerme este podcast, a ver si podemos contar algo interesante
0: de nuestro mundo. Seguro que sí. Yo llegué a vosotros porque el, lo que es la gestión de localizaciones para, para el cine y las películas siempre me ha parecido algo muy curioso, ¿no? Como un trabajo de estos peculiares que dices, ¿quién se dedica a buscar sitios? Eh, y vosotros fuisteis una de las primeras empresas que, que aparecisteis en, en Google y por eso decidí contactaros. Además, he visto que es un proyecto bastante nuevo, que empezasteis en 2019 y que habéis trabajado para um, grandes éxitos de, tanto de, de, del cine como, como las series. entonces Cuéntame un poco... Mmm, ¿Qué hacías antes y en qué momento decidís crear una empresa que se dedique a esto?
1: Pues mira, lo primero que te voy a decir es, es eso mismo que has comentado tú, de qué curioso es este negocio. Llevo escuchándolo toda la vida, ¿sabes? Llevo, llevo ya por suerte más de 15 años trabajando, haciendo esto, localizar, pero es algo que para la gente y no existe, ¿no? Porque hay que pensar, cuando va a rodar una película a un sitio de dónde ha salido esa idea o de dónde o por qué han llegado allí, pues eso lleva un trabajo, somos los localizadores, cada día tenemos un poco más de presencia y somos más conocidos, pero yo llevo escuchando esto de todo el mundo diciéndome, ¿pero te ganas la vida con esto? Digo, sí, es un trabajo y, y, y cada día somos más y más profesionales porque el mundo audiovisual cada vez tiene más, obviamente, tiene más empaque y tiene más, hay más cultura audiovisual. Y nos podemos dedicar a esto y hasta el punto de, de montar una empresa. Yo empecé hace muchísimos años estudiando, estudié comunicación audiovisual y por cosas del destino acabé siendo meritorio o en prácticas, como se llama ahora, antes era meritorio, pero bueno, lo mismo, con Santiago Segura. Y empecé haciendo alguno de... ese fue mi highlight, hacer torrentes. Que fue donde empecé, a partir de ahí he ido para abajo ya, ¿sabes? Eso fue lo más top, ¿eh?
0: <risa> Más que torrente yo creo que ya es, ya es imposible. Claro, ahí, bueno, yo empecé por ahí y luego de ahí fui ¿Empezaste directamente en el tema de localizaciones o fue para otras cosas y sí, esto te pilló de rebote?
1: Bueno, en ese momento las localizaciones estaban absorbidas por el departamento de producción, entonces era algo que una persona que tenía tiempo se iba a buscar, ¿sabes? pero poco a poco con los años se ha ido especializando, entonces yo en aquella época era el chico de producción y me decían oye, vete a buscar y básicamente yo en torrente busqué cárceles y clubs, para a, a sus películas siempre hay clubs entonces <risa> esa fue una de las partes de mi trabajo y, y empecé haciéndolo así pues el chico de producción, oye, vete a ver si encuentras un, un, un club que tenga este estilo vete a ver si encuentras un bar, oye, en qué calle podemos hacer esto, y poco a poco y según fueron pasando las películas me fui especializando en oye, es que me dedico a buscar, llámame que yo te lo busco ya y al final nos dedicamos a eso, o sea solo somos gente de solo no, que es muy amplio ahora las localizaciones pero, pero nos dedicamos sí, exclusivamente a localizar y gestionar luego rodaje, porque la gente piensa que localizamos y nos vamos a casa pero luego gestionamos los permisos para rodar, la logística y, y los contratos, todo eso que, que sucede en un rodaje que es muchísimo. Para rodar en una calle de Madrid y, o en un sitio privado necesitas papeles, contratos, permisos, autorizaciones, o sea, muchas cosas. Y todo eso lo hacemos nosotros
0: desde localizaciones. Claro, haces esto la fase completa, ¿no? Desde encontrar el sitio a luego ya hacer la propia grabación con todo lo que supone de parar es. tráfico, parar. Bueno, todo lo que, lo que está dentro de es. esto. ¿vale? ¿Y en qué momento entra, en qué fase entra el tema de las localizaciones? Porque entiendo que hay un proyecto, hay un guión, hay un equipo, no sé si eligen primero el país en el que van a grabar y luego se buscan las localizaciones, ¿cómo funciona esto?
1: Bueno, aquí de dependiendo de del proyecto son cosas diferentes, puede ser diferente, hay, hay proyectos que van a rodar a un sitio porque ya les gusta una localización o les gusta España o lo basamos en España, yo hablo de sobre todo proyectos extranjeros, porque es casi, o sea, hacemos mucho proyecto español pero yo personalmente como localizador hago muchos proyectos extranjeros. Entonces hay, hay veces que se va a rodar ahí porque es que quiero rodar en esa ciudad, porque la conozco y porque... Y hay otras veces que hay directores que escriben, no directoras, que escriben un guión y, y se imaginan algo, entonces nos piden que hagamos una propuesta en base a ese guión, es decir, leemos las localizaciones que ellos solo describen en su guión, porque no hacen otra cosa que describirlo con palabras, pues un castillo encima de una montaña, tal. Entonces te, te hace que tú les, que les sugieras si eso puede suceder en, en las localizaciones que tú le propones. Y, y eso es un trabajo primero que llamamos nosotros, que es el briefing, ¿no? Cuando hablamos con los directores es la primera fase, que es lo que nos dicen, oye, quiero, esto es lo que me estoy imaginando. Y entonces lo que hacemos los localizadores es mandarles archivo. Entonces decimos que los localizadores valemos por el archivo que tenemos. Que es que al final, 15 años haciendo fotos, pues imagínate la de cosas que tengo. De túneles, de pasarelas, de puentes, de casas, de castillos, de cárceles. O sea, tengo bares. O sea, bares no sé cuántos bares puedo tener fotografía.
0: ¿no? Te has recorrido todo Madrid y, bares. y entonces
1: les hacemos... <risa> claro, igual bueno, Madrid y España. O sea, que al final nos movemos y tenemos de... de... Calle de Pamplona, ¿me has dicho que eres de Pamplona? En Pamplona puedo...
0: tengo calle. Segu seguro que por los toros algo tendrás. Entonces... ¿eh?
1: Sí, sí. Entonces, lo primero que hacemos es, es mandarles un archivo que llamamos nosotros unas referencias para que él vea lo que hay en el entorno. Oye, lo quiero en Madrid. Pues le mandas esto es lo que hay en Madrid según tú estás escribiendo, ¿no? Y a partir de ahí ya se hacen reuniones y vamos a localizar más específicamente, es decir, con la cámara a buscar el sitio que que tú quieres, que él quiere o que se está imaginando en su, para su película. ¿sabes?
0: Claro, esto al final requería mucha creatividad y sobre todo eh, lo que dices, tener un buen archivo y saber qué es lo que puedes encontrar porque imagino que a veces os pedían cosas casi imposibles, ¿no?, de, de, de proyectos. Que en esta, en esta fase, luego identificáis varios sitios, ¿cuántos sitios podéis enviar al equipo de, de la película?
1: Pues mira, esto también depende del... del depende del proyecto hay proyectos, aunque parezca que los más grandes son más exigentes, no es verdad hay proyectos muy grandes que prefieren que le mandes tres opciones de bares pero que sea lo que él te ha pedido si te ha pedido que las ventanas tengan un gran ventanal, que entre gran luz que la pared sea de piedra y que no sé qué, que le envíes eso y que las vistas, el sol le entre entonces una gran producción te pide que le envíes tres pero tres que valgan y se puedan y por ejemplo cuando haces publicidad eh, entra por medio los clientes, la agencia, el director, hay mucha gente por medio y ellos quieren cantidad. O sea, si te han pedido bares, que les envíes 50, pero les puedes enviar a lo mejor 20, 15 bares al día para que elijan. Claro. Hasta que encuentren el suyo, porque también hay que entender que hay gente que se hace una, una, una directores, o agencia, o clientes, que se hacen una, una imagen en su cabeza de quiero este bar, pero, macho, lo mismo ese bar no existe. Tienes que ver lo que hay y decir, venga, pues voy a jugar en esto. Entonces, depende de lo, de lo conformista o no, o que sea. Mira.
0: Claro, porque hay muchos proyectos que existen y puedes grabar ahí, y otros tantos que los construirán. Eh, y en los que existen también los adaptan a su, al concepto que sea. Entonces, es, esto suena a que tú empezaste, como dices, con las localizaciones de forma más un poco de trabajo que te mandaban y que no se daba tanta importancia. Y entiendo que lo, a lo largo de los años se ha profesionalizado mucho. ¿en qué momento eh, decides tú crear una empresa? Pues mira, en el
1: momento es, tienes toda la razón, se, se ha profesionalizado mucho, antes era pues, el, como te digo, he dicho antes, el chico de producción que va, ahora hay un, ahí somos muchos localizadores y localizadoras de, de Madrid, de España, tenemos asociaciones que, que acabamos de montar, y hay asociaciones internacionales, o sea que ya el trabajo del localizador es mucho más visible, es mucho más necesario, porque al final los proyectos se hacen más grandes y por tanto necesitan también especificidad en el trabajo, ¿no? No vale que uno pueda hacer todo. Tú tienes localizaciones, haz localizaciones. Pues yo me di cuenta en el momento que esto se estaba profesionalizando que, que yo como jefe de localizaciones tenía muchos proveedores. Un proveedor que me, que me haga la señalización en la vía pública, un proveedor que me ponga gente para, para cortar la calle, otra persona que me que me busque o me localice, porque al final, como jefe de localizaciones, a veces ya no localizas, y, y tienes compañeros específicos que hacen fotos y se dedican solo a eso y llamar a eso. Pues hubo un momento en el que me dijo macho, puedo puedo aunar todo esto en una misma cosa, en una misma empresa, y yo, como localizador, tengo la suficiente experiencia como para saber los propios requisitos que necesita el sector y entonces creé una empresa que es de Mambo Crew en la que quería dar un servicio integral de localizaciones a una película que sea, oye, todo lo que necesitas en cuanto a localizaciones lo tienes aquí desde localizar, gestionar permisos, llevar el rodaje, todo. Lo podemos
0: hacer desde una misma empresa. Porque hasta entonces imagino que estarías de autónomo eh, trabajando directamente para el equipo de películas sí, sí. y luego tú te encargarías de gestionar casi como una obra, ¿no? Tú eres el responsable y luego coordinas al resto de, de gremios. Y ahora sí, sí. es una empresa que ofrece el full, full service.
1: Como todo, todo evoluciona, pues se hace así. Al final es la facilidad de poder acceder des, dentro de un mismo servicio a todo lo que necesito, ¿sabes? Antes pues llevaba tres proveedores, cuatro o cinco, pues ahora es uno solo que se dedica a todo ello, ¿sabes?
0: Y también lo que es el negocio eh, habrá evolucionado bastante, porque antes, bueno, quizás te, te pagaban por encontrar localizaciones y luego el resto de proveedores, digamos, se encargaba de la gestión de, del rodaje y ahora teniendo el full service, tanto las fuentes de ingresos como el negocio será completamente diferente. Claro,
1: completa antes... Vamos a decir que antes éramos un poco más, pero igual, como no paro de decir, como todo en esta vida, ¿no? Se ha ido profesionalizando, antes éramos un poco más circo, es decir, pues hoy te pagaban esto, bueno, mañana te pagaban lo otro. Ahora ya se han establecido unas tarifas, ya todos sabemos lo que vale todo, y todo está en los mismos precios, ¿no? Entonces, la diferencia tú es en hacer tu servicio mejor o hacerlo peor, pero, pero pero, las tarifas y todo eso se han estandarizado, vamos a ver. Pues ahora cobramos por el servicio como cobra cualquier persona del sector
0: claro. y cuando cobráis, ¿qué cobráis? Eh, ¿cómo os pagan? ¿o ¿qué os contratan? ¿qué es un proyecto que os contrata una, una película, por ejemplo?
1: pues mira, nosotros cobramos para que, para que sepas cómo se trabaja en el cine y yo tengo sueldo en el cine semanal, no tenemos sueldos mensuales el, el, el fee que tú cobras es semanal y, y lo que te propone una película es oye Mario, tengo 15 semanas para ti y dices, vale, pues calculas tu precio semanal por las 15 semanas y, y sabes lo que te va a tocar. Luego, aparte está la empresa que cobra por servicios y, y hay varios servicios que es localizar y estas cosas, eso se cobran por días. Sabes, nosotros cobramos, no es una tarifa plana, es decir, oye, si voy a localizar tres días, que eso, eso sea palabra o, o, se, o se gestiona, se, se acuerda con el productor. no Oye, tengo quiero encontrar castillos, pero tengo tres días. Pues tú en tu en tu profesionalidad tienes que decirle si puedes en esos tres días o no encontrar castillos en, en, a 500 kilómetros a la redonda. Pues oye, es que no con tres días no tengo, bacho, porque en lo que viajo, eh, hago fotos, hablo, gestiono, no, no me da tiempo a volver con tres días, necesito cinco. O sí, y eh, vales en Madrid tres días, de sobra, te hago 45, bares, ¿vale? ¿Sabes? eso es una negociación que se hace antes y eso se cobra por días
0: claro porque vosotros no tenéis ingresos digamos recurrentes sino que trabajáis más a proyecto no o sea depende de las producciones eso, de la, lo que se esté grabando esto cómo afecta a nivel de plantilla gente entiendo que fluctuará mucho no a lo largo de, del año
1: pues mira esto es la gran pesadilla en, la, en una empresa como estas es que es como y no sabes lo que va a haber, ¿no? no hay sueldos mensuales, no hay, sabes, dependemos de los proyectos. Es verdad que cuanto llevan más tiempo, pues al final vas bebiendo de lo que has hecho anteriormente, ¿no? Entonces, eh, en el cine y en la publicidad, te voy a dar un dato curioso para que sepas, no cobramos al momento. En el cine más, pero en la publicidad, ¿no? En la publicidad cobramos a dos meses, a tres meses. Entonces, cuando empiezas es muy difícil mantenerte, hasta que llevas te metes en la rueda y entonces empiezas a cobrar lo de hace tres meses... ¿sabes? y empiezas a, 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 a tirar con eso pero pero sí, lo difícil es conseguir encontrar el equilibrio en tener gente a tiempo completo o gente a tiempo parcial que obviamente eh, te cuesta más tener una persona por un día y pagarla según lo que te ha pagado la productora, ¿entiendes? en la nómina, que, que decir oye, te pago todo el mes y si no hay trabajo, pues me lo como yo esa es la gran cosa difícil que hay que superar en este negocio, porque no hay nada seguro. Hay que irlo leyendo, ¿sabes? Y hablando con gente. Y ahora pues no hay trabajo, ahora sí hay. Es cierto que hay mucho trabajo audiovisual, ahora todos lo sabemos y estamos... Y, y bueno, lo veis todos, ¿no? en ¿Cuántas plataformas tienes tú en tu casa? O sea, yo mismo tengo cuatro o cinco plataformas.
0: Y el ¿sí? contenido, no, no para de salir. ¿no?
1: Contenido, yo mismo me aburro de buscar con mi chica anoche... Eh, hay casi peleas por encontrar qué vemos hoy, ¿sabes? Pues todo eso es mucho material, hay mucho, mucho material y se produce más grande más pequeño, pero al final hay mucho que producir ¿sabes? Y aunque... Entonces hay trabajo
0: pero no sabes cómo. Claro, porque aunque el sector, eh, digamos, sea un sector grande, yo entiendo que el, el nicho concreto de las localizaciones no seréis tantos o sea, es que al final una vez te haces un hueco y empezáis a trabajar y trabajas bien, entiendo que la forma de conseguir clientes es casi el boca a boca o, o productores que hacen un nuevo proyecto y ya te conocen de antes, ¿no es así? Claro, sí. Esto es
1: muy… A ver, quédase una palabra, pero no sé expresarlo de otra manera, pero, pero es mucho amiguismo, vamos a decir, o confianza. Eh, a mí la gente que me llama o ya ha trabajado conmigo más veces, o otros le han dicho, oye, llama a Mario, llama a Mambo, que trabaja muy bien. O sea, es, es, es más así… No es un negocio como búsqueda en la web. Oye, pues vea que también sucede, ¿eh? Pero es lo menos. Lo más es que al final, con los años que llevas, la gente te conoce aquí. Mm, podemos decir que en el sector del, del cine en España, pues, pues sin que por favor no suene prepotente, pero cualquiera que, que haga cine o que haga películas, pues sabe quién es Mambo o sabe quién es Mario, ¿sabes? O sea que mm, es un sector amplio, pero no somos tantísimos.
0: Claro. Lo que dices, que al final se entra en la rueda, ¿no? Y esto es lo que os genera nuevos sí. ingresos, nuevos proyectos y nuevas formas de, de trabajar. Eso es. Y ahora, por dar un poco tamaño a, a los que nos escuchan, ¿qué cifras al año puede mover una empresa como la vuestra a, a día de hoy? Pues mira, a día de hoy te voy a
1: decir que este año hemos facturado, eh, pero ahora vamos a matizarlo, ¿vale? Porque, porque parece más, pero hemos facturado más de medio millón de euros aproximadamente. Pero pero que, como todo el mundo entenderá, especialistas en tu podcast, eso no es beneficio, eso es facturación. Y el problema que hay aquí, bueno, el problema no, pues la realidad es que, que la mayoría, el 80%, son sueldos y salarios de gente. Entonces, el beneficio no, no, no es tanto cuando estás vendiendo personal, ¿sabes? No vendemos cosas materiales, entonces...
0: Claro, porque... Se factura mucho, pero se paga muchísimo. Claro, porque de, estos, de esta facturación, eh, así como igual al principio la mayoría es localización, probablemente ahora la mayor parte de la facturación sea casi el rodaje, ¿no? y la gestión de personas durante el rodaje y todas estas cosas.
1: Claro, la localización es una parte muy primaria en un rodaje, pero luego pues, llevamos series, ahora acá ha terminado la semana pasada la serie de Elite, por ejemplo, ¿no? en Netflix que conoce todo el mundo pues en esa tenemos personal, y eso es personal durante meses, ¿sabes?, de facturación. Entonces, sí, la mayor parte de facturación es personal
0: nuestro. Claro, que
1: igual en… En proyectos que duran meses, es... duran cuatro meses, pidiéndote gente, pues hoy para cortar una calle, hoy para, para ayudar al equipo de producción, como auxiliares, hoy de seguridad, de, de auxiliares de seguridad para cuidar los camiones, pues al final es…
0: Claro, que al final… Es... la localización probablemente igual es un, el trabajo que mejor conocéis y más eh, más margen os puede dar porque es algo... Eh, Eso es un proceso que es diferente negocio, ¿no? Al de una, no voy a llamar ETT, pero sí como una agencia de casi de recursos humanos de gestión de, de rodajes, ¿no? Que igual es el swap es, ahora.
1: Sí, nos parecemos, es verdad que nos parecemos, siempre nos ha pasado con una ETT, pero no es, claro. un ETT. es una ETT, es una empresa que gestiona personal para rodajes especialistas en ello, pues sí. Si alguien del departamento de arte le pide a alguien pues mandamos gente, especialistas en ese departamento. Si es de producción, sabes, es, es una cosa diferente pero pa
0: parecida. Y porque luego entiendo que lo que se paga a, los, a las localizaciones, ¿no? al dueño de un bar, que imagino que se le paga por, por rodar ahí, ¿esto lo paga directamente la empresa, o sea, el, el equipo productor de la película al bar o estáis vosotros también con la gestión de, de este pago?
1: Lo normal es que lo paguen ellos, lo que pasa es que tú eres el intermediario. ¿Vale? Tú eres el que los está gestionando, tú eres el que lo has, lo has hablado, el que has hecho el contrato, el que has hecho la factura, pero le pasas a la productora, oye mira, hay que pagarle, obviamente acordado con ellos, hay que pagarle mil euros a, a esta persona que vamos a robar en su bar". Vale. pero tú haces la gestión, la intermediación, claro. y como te decía antes, tú no cobras, no, no hay no hay, no hay, hay margen ni, ni ganancia en eso, tú cobras por tu día de trabajo, a cierres tres bares o cierres cero. Claro. No, no, no del precio que vamos a pagar una localización, nosotros no llevamos. Dinero, ¿sabes? Llevamos por la gestión de, de, de esa localización.
0: Claro que al final no hay. Eh, no es un sistema perverso, ¿no? Porque igual en un sitio si te llevas más comisión te puede interesar claro. eh, venderlo más, sino que al final tú claro. expones un catálogo ¿no? de localizaciones y la que mejor encaje, al final tu trabajo ya lo has cobrado, ¿no? Por, eso por es, esto.
1: Eso es, eso Esa es la ética de nuestro trabajo, ¿no? No debemos ni tenemos que que recibir de ningún lado, porque como siempre, yo siempre he dicho que, que valgo lo mismo por cuidar a las productoras que me llaman y que quieren trabajar con Mario o con Mambo porque les hacemos un buen servicio, como por las localizaciones, porque al final tengo que volver. O sea, vamos, hay que entender que las localizaciones a veces son cosas que, que no se dedican a esto, son casas personales, cosas particulares. Es una tienda que no se dedica, una tienda de regalos que no se dedica a rodar películas de cine, entonces tienen que tener una buena experiencia y tienes que tratarlos de buena manera para que te digan oye vuelve aquí y al final mi catálogo se amplía no lo que yo no quiero es cerrar mi catálogo estamos en mitad de los dos
0: sí y, y en las localizaciones porque lo que dices hay gente que no o sea la primera vez que lo hace no de grabar algo muchos igual también la última no por cosas muy concretas cómo llegas tú a un bar y le dices oye voy a grabar una película aquí como
1: siempre la experiencia te da ya un speech el que pues el, en el que empiezas pero es verdad y, y, y volvemos a tirar de, de antes. Yo antes, cuando iba a decir, voy a hacer una película, la gente me miraba, no, aquí una película, no, tal. Pero ahora ya, y más en las grandes ciudades, eh, está muy asumido que, que te escuchan de, oye, mira, soy localizador, me dedico a, a buscar sitios para rodajes, en este momento estoy buscando bares para una publicidad de lo que sea, te interesaría participar, esto no, no te estoy pidiendo un favor, esto es algo remunerado, llegamos a un acuerdo, si te apetece yo te diré si quiero cerrar tu bar un día, dos o unas horas, y hago un acuerdo económico contigo y, y lo llevamos a cabo, ya está. Hay hay contratos, hay seguros de responsabilidad civil, o sea que no es, oye, déjame todo el dinero que voy a grabar aquí. No, o sea, todo está firmado, hay... Hay seguridad por parte del propietario de que si algo pasa, todo va a quedar como estaba. Entonces, como te digo, es una actividad más profesional, entonces es más fácil. Pero aún así, a veces tienes que conseguir colgar un foco del balcón de una señora de 80 años. Entonces tienes que cambiar tu registro y, y poder llegar a la señora para que te abra la puerta y consiga acceder a que tú hagas un contrato con ella. O en, un, en instituciones militares que rodamos mucho, pues tampoco es fácil decirle, oye, me abres el cuartel que quiero entrar aquí, o una cárcel abierta, ¿entiendes? Que es que, si, si algo es lo que tenemos que saber los localizadores, es hablar hay que hablar, saber hablar igual con un obispo, que con una señora mayor, que con un militar, que con unos chicos jóvenes que se acaban de comprar su casa y la acaban de remodelar y, y no quieren que se las revientes ¿no?
0: que al final es, es habilidades de persuasión y venta, ¿no? que al final es convencer eh, aunque sí. tengas el dinero Pero, pero, no... pero,
1: pero persuasión pero persuasión sin entenderlo mal, wow, persuasión de, de realmente contarles la historia y darles confianza de, oye, yo estoy aquí, me dedico a esto y voy a velar. Hay gente que piensa, ¿es que tú eres de la productora? No, yo soy un contratado por ellos, pero yo quiero, como te he dicho antes, que tú acabes bien, porque quiero volver. Quiero ampliar mi catálogo localizaciones. esto ha acabado bien conmigo. Eh, de hecho, me pasa que hay localizaciones que han rodado muy poco, y he rodado con ellos una primera vez. Y se acerca otra persona, un año después, y me llaman. Oye, Mario, conoces a a este que me ha llamado que quiere hacer un rodaje, ¿tán? y entonces entre nosotros digo, ah, pues sí sé quién es, no te preocupes, que es colega, y es una persona guay, y pasa, pasa con muchos, ¿sabes?
0: Claro. Pues venga, voy a volver a hacerlo, me voy a animar, ¿sabes? ese sí, boca a boca es importante. Y aquí, eh, porque tú tienes este archivo de localizaciones que vais buscando, no sé si os pasa también al revés, que la gente os contacta, oye, tengo este sitio, creo que puede servir para películas.
1: Habitualmente, mira, no te puedo decir diariamente, pero te diría semanalmente, Llegan mails, Whatsapp, te mando a la casa de un colega en Asturias que es la bomba y no sé qué. Oye, acabo de abrir una nave aquí. Me llegan mails, ya te digo, no te puedo decir todos los días porque no sería real, pero todas las semanas llegan mails de nuevo espacio en Madrid, que es no sé qué, para esnobajes. Claro. Sí. Al final, la gente se ha dado cuenta que esto, esto a en auge, el tema audiovisual. Entonces, es una fuente de ingresos para, para una persona que tenga su hogar y que lo gestiona como hogar pero sabe que es pintón, dice, oye, es que a mí esta gente me lo cierran, dejo de, de gastar de gastar género y esto, y gano lo mismo que si lo tengo abierto. O sea que, ¿no?
0: Puedo sí, que es otra forma de ingreso, ¿no? Para gente que tenga lo que dices, alguna sí, localización sí, sí. así un poco curiosa. Hay
1: casas particulares profesionales, o sea, hay casas que, que, claro. que yo en época publicidad he ido todos los meses y los conozco y les hablo por su nombre y les llamo al teléfono y llamo al timbre, oye, que estoy aquí otra vez, déjame claro, entrar. De...
0: Claro que sí, venga. De hecho, me ahí. suena, no sé si la serie de élite, por ejemplo, no hay una, una casa ahí como blanca con una piscina muy grande, que yo creo que la he visto en no sé cuántas series sí, españolas.
1: Sí. Casas profesionales, ya te digo, eso es, eso es uno de los claros ejemplos de... Gente que lo tiene completamente asumido, sabe cómo es el, el tema, pone sus tarifas, te hace un contrato, está seguro de que todo queda. Y oye, yo todos los meses me llevo un dinero. Ya lo asumo que va a haber gente en mi casa cinco días al mes, pero eh, me renta.
0: Pues pero sabéis, si alguno de los que nos escucha tiene un sitio curioso, podéis contactar con Mario para, para mandar alguna foto. Genial, claro. Y, y luego, volviendo ya a lo que está en el al negocio, porque sois ahora cuánta gente en plantilla mm. Pues en plantilla,
1: como hemos hablado, que esto va por proyectos, y fluctúa mucho. Pero en plantilla, vamos a decir que fijos anuales, tenemos 15 aproximadamente. Pero mira, te voy a dar un dato. El mes de noviembre hicimos 220 nóminas. Wow. O sea que, por eso te digo que en plantilla, fijos 20 pero que, o 15 o algo así. Pero, pero fluctúa mucho. Claro. Ha habido meses más bajos que hemos dado 50 nóminas y meses más grandes 200
0: nóminas o sea, que... claro entiendo varios proyectos a la vez con probablemente muchas personas claro. son duraciones cortas que no son todo el año pero sí, sí, proyectos sí. muy concretos y aquí tenéis a...
1: claro es un calendario aquí hacemos un calendario anual de este proyecto llega hasta aquí este llega de aquí a aquí este va aquí sí. Pues
0: Porque ahí tenéis, claro, gente que corta el tráfico, gente de seguridad, auxiliares... Eh, no sé, en tema de extras, por ejemplo, entiendo que no os metéis, que eso es otro otro mundo aparte.
1: No, eso es otro eso es otro tipo de empresa. y sí, nosotros no hacemos nada con la figuración. Nosotros, como decimos, no salimos delante de la cámara, somos todos los que estamos detrás, ¿sabes? Es lo que proveemos, son es, es agencias de representación que es, es otro negocio diferente. Claro. ¿Y en... Pero funcionan del mismo estilo, ¿eh? Es, se parecen.
0: Claro, al final es lo mismo, un proyecto, ¿no? Y ahí pasará igual, que se conocerán sí. las agencias y, y os contactan.
1: Y en vez de enseñar fotos de localizaciones, enseñan fotos de personas.
0: Es, es así. Es, es, es <risa> verdad. Y en, en este caso, claro, como el sector también es pequeño, eh, tanto si haces las cosas bien es cuando te irá bien en el sector, eh, si no las haces bien, también es el riesgo, ¿no? De poder, eh, de que la gente no te llame. ¿Qué es para vosotros las claves de, de hacerlo bien en un sector como el vuestro, en el que hay tanta competencia, hay tanto estrés, tanto, digamos tantos ojos mirándolo?
1: Bueno, las claves para mí siempre ha sido eh, la profesionalidad. ¿Qué quiere decir? Eh, que entiendo que es algo muy fácil y muy, muy cliché decirlo, pero es verdad que hay mucha gente que ha considerado esto como un pasatiempo pero no, esto es una profesión y tienes que saber cómo se hace una película y tienes que saber cómo se gestiona y tienes que saber cómo se habla e incluso tienes que saber cómo parar el tráfico. No vale que te pongas ahí, aquí no se puede pasar. No, tienes que instruir a la persona que va ahí para decir, que diga mira, disculpe, estamos rodando una película, si usted quiere pasar por aquí ¿puede utilizar la calle al lado o es que vive aquí? Pues aguanta, ¿sabes? Todo eso. Entonces yo creo que la clave es profesionalizar el sector dado que, que estamos en... Que, que está, no te voy a decir nuevo, pero esta nueva ola de, de tanto trabajo es nuevo, entonces no se ha conocido antes, antes sí que era gente que, oye, mi primo conducía, el otro iba a un rodaje, ahora es gente profesional, de, bueno, yo es que soy un profesional, de, de... nosotros tenemos mm, auxiliares que enviamos a los rodajes profesionales, que se dedican a eso, entonces saben a quién hablarle, o saben cómo comportarse, o... O tenemos, como te digo, scouters, que son profesionales y que se dedican solo a localizar, a hacer fotos, a encontrar sitios, a hablar con esas personas, a enviarte las fotos, a hacer un dossier. O sea, es profesionalizar el sector que era lo que yo buscaba con esta empresa. Porque antes era todo, pues es que mi primo sabe conducir, llámale para el rodaje. Pues no, ahora es, tú sabes conducir, pero sabes cómo le tienes que hablar al director, o sabes qué tienes que hacer, o...
0: Claro. Sí, profesionalizarlo y, y al final darle todo este encuadre no a una profesión que hasta ahora lo hacían igual otros o era algo más eh, secundario. En tu caso, claro, de trabajar más solo a crear la empresa, imagino que o sea, una motivación también detrás de crear la empresa es que es el estilo de vida que tú quieres. no Te has podido ahora tener tu propio estilo de vida. ¿Cómo ha cambiado de estar empleos empleado pa empleo para otros a tener ahora tu propio negocio?
1: Pues... Pues mira, nuestro mundo ya de por sí es, como hemos dicho, inestable, entonces no no porque una empresa consigue la estabilidad, entonces, por ejemplo, tenemos los localizadores mucha movilidad, yo en el año, este año 2023 he pasado fuera de casa, pues yo qué sé, siete, ocho meses aproximadamente, fuera de Madrid ¿eh? y con una empresa, entonces aunque creas tu propia vida es verdad que es una vida diferente pero es la que yo quiero porque he vivido esto ¿sabes? desde que me dediqué y empecé con Santiago Segura hace ya te digo más de 15 años siempre ha sido oye vete allí oye vete para allá oye no, no sé lo que son los horarios no sé lo que son las vacaciones aunque no está bien decirlo pero, pero al final trabajar para otros una producción y aparte tener la empresa y hacer, y hacer la empresa es una sensación de de siempre tener cosas que hacer, ¿no? Y, y, y es verdad que soy dueño completamente de mi tiempo, cosa que valoro muchísimo, porque si yo tengo dos hijos y, y si uno de mis hijos está malo y tengo que estar con él, pues no tengo que dar explicaciones a nadie. Solo tengo que llamar, oye, estoy con mi hijo, no tengo que pedir días de vacaciones. Es verdad que en esa, de esa manera tenemos una profesión, voy a decir... Eh, acomodada o, o tenemos mucha suerte de pertenecer a esto porque somos completamente dueños de nuestro tiempo. Pero es verdad que no es una vida, yo creo, para todo el mundo. Hay mucha gente que, que empieza en el cine y acaba yéndose precisamente por la estabilidad. De, Oye, yo quiero saber cuándo salgo todos los días a trabajar o yo quiero saber que todos los meses me entra esto. Yo, macho, no sé el dinero que me entra mensual desde hace... O sea, yo no sé lo que voy a cobrar este mes. ¿Sabes lo que te digo? Claro. En diciembre no sé lo que voy a cobrar, te soy sincero. Sí, sí, al final lo que dices es. O sea, que es, que es así, pero es... pero es hacerte a la vida.
0: Inestable por naturaleza, o sea, es el sector y es como funciona. Sí,
1: pero dentro. Pero yo creo mucho en la estabilidad dentro de la inestabilidad, ¿sabes? Sí. Vivo con una maleta, siempre lo cuento, vivo con una maleta, mi maleta, que ahí la tengo aquí en mi casa. Mi maleta está abierta, yo llevo, este año y medio, llevo con la, yo cojo la ropa de la maleta y la vuelvo a dejar la maleta. La lavo y la vuelvo a meter en la maleta.
0: Siempre preparada sí, para salir, sí, ¿no? Sí, siempre. siempre preparada para salir. ¿Y con la familia cómo haces? ¿Eh, ¿Viajáis todos o...?
1: No, no porque, porque a los niños hay que darles estabilidad. Eso, eso es el... Yo concretamente, por hablar de manera personal, yo estoy separado, entonces... Entonces tengo que conjugar los días que estoy con mis hijos con el no, no viajar. Entonces cuando tengo que viajar pido favores para, para que alguien se pueda quedar con ellos o hablo con la productora y digo, mira, este día no puedo ir porque tengo... Y ya te digo que por suerte tenemos facilidad en eso. Yo desde hace un tiempo aviso a todos los proyectos en los que estoy de mi situación y entonces saben que yo no voy a faltar los días importantes, pero que yo hay días que no voy a estar porque tengo que estar con mis hijos. Y, y la verdad es que la acogida ha sido buenísima. Siempre declaro, Mario, no va a faltar el trabajo, no nada va a suceder, pero no me vas a tener ahí si no puedo estar.
0: Claro, y aquí sí que entra la clave de delegar, ¿no? Y esto es lo, lo bueno de tener un equipo es. eh, que ya conoces y con el que trabajáis vale. todo el año de una forma, dentro de la inestabilidad, de forma Eso estable, es. que sabes que te van a responder, ¿no? A mi
1: equipo siempre me gusta a nuestro equipo, me gusta siempre llamarlo familia y Familia Mambo, y si nos veis en las redes es todo Familia Mambo y tal, porque somos gente que trabajamos siempre juntos, entonces todos nos conocemos, todos sabemos cómo, cómo funcionamos, y yo sé que si tengo que hacer eso, hay alguien que está ahí, o que hablamos por teléfono, oye, estate atento que yo no voy a ir. O sea es que eso se puede conseguir.
0: ¿eh? Al final es sí trabajar por ello. Y en... Y es la vida moderna, yo creo que hay que asumirlo. Y hay que... Sí, y más en sectores como, como el vuestro, que al final que es que sí. rodajes que no sabes cuándo acaban, igual a veces ni cuándo empiezan, o sea que es un cambio constante, ¿no?
1: Yo todavía me creo con mi chica de ahora, y, sí, y sigo fallando, y digo, Mario, ¿pero por qué sigue? Yo sí le sigo diciendo, oye, a las 6 llego, 12 de la noche a lo mejor. Digo, ¿pero por qué me lo cree? me lo he creído? Estoy en el rodaje y me dicen, nah, estamos a punto de terminar, ¿sabes? Y yo me lo creo
0: todavía, que digo... <risa> ¿Por qué hago esto? Todavía confío, ¿no? En que se acaba tiempo.
1: Todavía confío de verdad. De, Oye, que a las seis hoy estoy, vamos a cenar, y ya verás qué guay. 12 de la noche.
0: Y con suerte. Sí, sí, sí. Genial. Eh, luego, sí que para alguien que. Porque has comentado que estáis creando una asociación, ¿no? Al, también a, para profesionalizar lo que es el, el sector. ¿Qué le dirías a alguien que puede estar pensando en el tema? Scouting, ¿no? Porque al final localización, pues hacer para películas, series, anuncios, o sea, es algo como que parece que va a crecer, ¿no? Y que cada vez como se hace más contenido, incluso no sé, para youtubers, eh, todo esto irá, irá creciendo. Incluso para youtubers lo llaman mucho, ahora sí. ¿Qué recomendarías o qué le dirías sobre este sector de que para que tenga en cuenta alguien que quiere emprender en, en lo vuestro? Bueno, que es, que, que es un sector
1: moderno, dinámico, eh chulo de gente joven y no tan joven que todos vamos cumpliendo sabes que pero sí que hay que tener muy claro que no es un pasatiempo que es lo que pasa lo que decíamos antes con la profesionalización que es muy guay ver actores no porque lo ves en directo y tal y qué chulo es pero pero al final tienes que asumir lo que estamos hablando esa movilidad esa temporalidad de oye este mes hay menos el mes siguiente hay mucho más entonces tienes que guardar un poquito para este mes entonces que no pueden buscar la estabilidad pero que sí que la hay con el tiempo ¿no? estabilidad de, pero por supuesto que es un sector maravilloso cada día más profesional eh, como te decía yo pertenezco a dos, a dos asociaciones, una en Los Ángeles que es la asociación, la NMGI que es la asociación vamos a decir, internacional de localizadores de lo cual estoy muy orgulloso de haber podido participar y aparte, estamos, acabamos de crear una asociación en Madrid que se llama Alomac, que es una asociación de localizadores de Madrid, simplemente para oírnos, para tener más voz, para hablar con las instituciones y darle la importancia que tiene esto, porque cada vez venimos más y, y a veces confrontamos con la vida personal, eh, cortando una calle, eh, rodando en un o sea quitando coches de una acera, ¿no? Entonces... Mmm, nos hemos asociado para, para tener voz y para y para eso, para profesionalizar y para hacer este trabajo que sea estable y duradero, porque no vale que vengas y hagas una peli y te cargues una calle, eh, cambies a los vecinos, necesitamos gente profesional que sepa cómo tratarlos y que piensen que, que, que tiene que ser sostenible nuestra profesión y no puedo cortar la misma calle, eh, todas las semanas, cada mes, porque al final voy a quemar ese sitio, ¿no? Entonces, es una profesión maravillosa y, como decimos los que estamos aquí, o por lo menos yo, yo no sé hacer otra cosa. Así que no podéis hacer otra cosa. Entonces, quien se quiera meter o yo ánimo, necesitamos escuelas, necesitamos, hay mucho trabajo ahora
0: mismo. Genial, pues si alguno, alguno está interesado ya sabéis eh, dónde viene la asociación o, o con Mario. Por ir eh, cerrando la conversación, el... A ver, Habrás trabajado en muchísimas localizaciones. ¿Qué son los sitios más raros en los que habéis podido grabar?
1: Bueno, más que grabar, te voy a decir ver, ¿no? Localizar, porque grabar he grabado muchos muy chulos. Por ejemplo, hemos grabado arriba de las montañas. En, en hace años y yo he hecho House of the Dragon, ¿no? Que sabéis que es la, la precuela de, de Juego de Tronos. Y ahí rodamos en Monsanto, en Portugal, en una montaña en la que solo podías llegar andando. ¿Cómo llevas todo el material de cine? Pues teníamos que llevarlo en helicóptero, o sea al final son logísticas y cosas que son para nosotros es muy chulo. He rodado también en, en el subsuelo de Madrid. A veces lo cuento, lo he contado en otro, otros sitios. Es súper curioso, por ejemplo, saber la de túneles, la de cosas que hay debajo de Madrid y que, y que puedes verlos, visitarlos. He estado en cárceles en abierto, por ejemplo. ¿no? He estado en, casillo, en castillos, he estado en casas particulares que alucinas, que dices, de verdad, alguien tiene una casa así con piscinas interiores, con sótanos, con pasadizos para escapar de la casa, o sea, he visto, eso yo creo que es de las mejores partes de nuestro trabajo, es poder ver sitios en Madrid, es un sitio que se rueda, el estanque de tormentas, ¿sabes lo que es? Es donde, cuando hay lluvias, tormentas grandes, donde va canalizado todo el agua en Madrid, hay varios, pues eso es una flipada de sitio, un subsuelo, unos túneles con unas alturas, con columnas donde cae todo el agua para para que no se desborde, ¿no? Eso son es sitios flipantes que podemos visitar.
0: Claro, habéis visto sitios muy, muy, muy curiosos, mejor no dicho. Y con... sí, 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 sí.
1: buscando clubs también vi cosas de esas que.
0: Habrás visto lo, lo bueno y lo malo. Grandes tuburios también. He
1: visto de He visto de todos. Visto de... Visto de todos sí, sí, sí,
0: en la época de Torrente, precisamente, no se buscaba ¿no? los sitios más bonitos, probablemente.
1: Por eso, por eso. Digo que he visto cosas bonitas y maravillosas y he visto cosas tremendas. Pero, pero que forman parte también de verlo. Y espacios naturales, ¿eh? que, que, que ir a sitios naturales maravillosos también son. Dan mucho gusto poder hacerlo.
0: Y a, ahora, con, digamos, a futuro, ¿dónde ves de Mambo en, en un año? Bueno, pues, pues esto es algo en lo que,
1: que estamos trabajando y es que aparte de, de dar servicio a, a otras productoras, que es lo que estamos haciendo, eh, nos gustaría y estamos empezando a producir nuestras propias cosas, ya que nosotros sabemos cómo hacerlo, quién mejor que nosotros para poder producir. Hasta ahora hemos producido en cosas de carácter social, cosas que nos han gustado, documentales. Hemos aprovechado el, el localizar el, los rodajes para, para poder visitar sitios, ¿no? De una manera, oye, pues es que aparte estamos visitando países porque nos hemos ido de, de España hemos, y, y eso es una maravilla. Hemos localizado, a, estamos preparando un documental en Mauritania en el que estamos haciendo una acción muy bonita, y, y a mí me parece maravilloso que desde Mambo podamos utilizar parte de nuestros recursos y nuestro saber en el mundo de los rodajes en poder ayudar a gente también, ¿no? Entonces, eso es algo que me gustaría desarrollar, pero como siempre tenemos tantísimas cosas que... que tantísimas cosas por hacer, trabajo, web de trabajo, y tantísimas ideas que... Voy todo lo rápido que puedo, pero 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 voy conociendo mis limitaciones poco a poco, no puedo todo a la vez. ¿sabes?
0: Claro, foco foco en el negocio y en hacer las cosas bien. Al,
1: al final es una empresa pequeña, ¿sabes? No no es una empresa claro. que, que tenemos que ir dedicándole, porque no, no quiero que se haga más grande. Yo creo que la gracia de esto es que sea personal, ¿no? y que sea
0: artesanal, ¿no? vamos a decir. Sí, no, y que te permita tener ese estilo de vida ¿no? que, que tú buscas. Porque es Eso, cierto que con, claro, con el contenido que tenéis vosotros, no de un catálogo tan amplio de localizaciones, se me ocurren a mí un mogollón de ideas, no desde temas relacionados con turismo, des, para explotar lo que son las localizaciones, sí, sí, sí. que imagino que, que también habrás tenido alguna idea.
1: Sí, bueno, de hecho, hacemos muchas colaboraciones ya con. Ahora, ahora se han creado las Film Office, que son las que son los organismos públicos que están empezando a gestionar esto en todas las comunidades autónomas, y hacemos muchas cosas, hacemos talleres como la Film Office, hacemos viajes con gente para enseñar localizaciones, ya hemos hecho charlas o masterclass en, en diferentes comunidades para enseñar a la gente de qué va esto de las localizaciones, de que es un negocio para la gente como como localización privada o que es un negocio para gente que dentro de las comunidades autónomas y no en Madrid Barcelona Sevilla Málaga que es lo grande también pueden sacar recursos y pueden sacar se pueden hacer cosas no
0: claro por toda España sí, pero yo por ejemplo aquí eh, que soy de Pamplona en Navarra también se graba bastante no aquí tenemos un desierto y, y buenos bosques
1: las Bárdenas son maravillosas no las tengo fotografiadas en 800
0: años. Ya las conocerás, sí, aquí se, se graba bastante. Sí, sí, y es cierto sí, sí. que otra duda que tengo este, de este sector, el tema de los impuestos, porque el, las localizaciones muchas veces, o al menos eh, los destinos, se eligen también por tema impuestos ¿No sé es esto cómo afecta también a la hora de elegir sí. sitios?
1: Bueno, afecta positivamente, depende para quién, pero es verdad que hay, hay una serie de normas que ha ido implementando el en los sucesivos gobiernos y es de, de dar no vamos a decir beneficios fiscales, pero es un tax rebate, ¿no? Que es devolver el devolver impuestos a las producciones, pero que se gastan un dinero, es decir, no es oye, ven que te pago, no, oye, te tienes que gastar. Yo no lo sé, no puedo hablar de cifras porque no yo no, no entro ahí, eso lo hacen los productores. Pero oye, te tienes que gastar 5 millones de euros y yo te devuelvo en las tasas de eso para que entonces de hecho hay producciones que vienen a España ya por las localizaciones, por el, por el clima, por todo, por la, por la industria que es grande, porque encima tienen un beneficio fiscal. Eso pasa en Canarias, de hecho es más grande, y veréis que hay producciones enormes en Canarias. Ahora se ha rodado Star Wars, eh, se ha rodado Fast and Furious, se han rodado, no sé, muchísimas películas de Hollywood, se están yendo también a Canarias, por toda España, ¿eh? pero Canarias tiene un poquito más de incentivo y hay muchas producciones que vienen por eso, pero genial porque porque es un es una herramienta que nos permite a nosotros también al,
0: albergar mucho más trabajo. Claro, y o sea que por eso está estamos... incluso beneficia también a la sociedad, ¿no? Porque estos sitios luego se convierten casi en icónicos, claro. yo por ejemplo aquí San Juan de Gastelugache, donde se grabó Juego de Tronos eh, algunas escenas, pues ha traído muchísimo turismo y es algo que digamos ha puesto esa zona en el mapa del de no mundo, lo... ¿no?
1: Pues mira, es... Claro, eso lo localizó mi, mi amigo jefe y uno de mis mentores, Tate Aray, que es un jefe de localizaciones también, que es con el que hago House of Dragon y estas cosas, y, y, él, y él lo dice, claro, que es que de, 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 después de ir ahí eso se ha convertido, o Cáceres, nosotros hacemos House of Dragon en Cáceres, se rueda mucho allí, ¿no? Es, es King's Landing, claro. ¿no? En Cáceres. Y cada vez que vamos un año después y volvemos a ir, hay tours, hay guías sobre lo que se ha robado ahí. Que al final, nosotros como equipo, una película de esas somos 300 personas, 400 personas. Todos dormimos en hoteles, todos tenemos dietas y comemos en restaurantes. Todos utilizamos los proveedores locales para, para, para nutrir el rodaje. O sea, que no solo el beneficio fiscal este, sino que allá donde vamos... Eh, dejamos una huella muy grande ¿no? de, de, de beneficia. Y luego, mira, pues lo que tú dices, San Juan ya va a vivir de ello. O sea, no es que viva de ello, pero va a utilizar. Es una fuente de recursos extra, sí. ¿no? De, de visitas guiadas, de, de lo que sea.
0: Que esto, y no sé si tendrás tu... Algunos juegan medallas, ¿no? No sé si tú tienes tu, tu estante con las localizaciones clave que has conseguido en, en tus años.
1: Pues a ver, si te soy sincero, no pienso ahora mismo una que diga, es que fui ahí. Porque todas estas que he hecho así más grandes las he hecho junto con, con gente. Entonces no sería justo, por ejemplo, House of the Dragon no sería justo colgármelas con, con Tate, pero cosas como esas, como Cáceres, como Trujillo, que son ciudades que, que al final, después de haberlas puesto ahí, tienen, tienen un turismo muy muy grande. más Más por estas cosas más mediáticas, porque hacemos otras cosas que que son privadas, como te digo, casas, castillos, que ganan mucho dinero gracias a que los hemos sacado en algún sitio, pero que no tienen una difusión tan pública como en un ayuntamiento.
0: ¿Sabes que Bien, sí, que un, una ciudad puedes visitar, una casa particular no está probable
1: Claro, una casa particular no puedes visitarla, pero a cambio de le has sacado muchas películas, no para verlo. Ah, ¿no? pues sí, hay algunas casas de esas que dices que decimos o de élite, que algunas conseguí localizar en su momento y que se dedicaron a esto desde entonces, ¿no? Sí, pero es... Algo más particular, claro.
0: Genial. Oye, un gusto hablar contigo. No sé si hay algo más que nos quieres contar o algún último mensaje para los que nos escuchan.
1: Nada, un placer hablar contigo. Yo encantado. Y vamos a hablar de, de dinero y hemos hablado de curiosidades del de cine. Y me encanta que, que cada día hagamos más cosas así porque, porque estamos dándole más visibilidad a este trabajo que como tú has dicho en tu primera frase, hay gente que se dedica a eso. ¿Sabes? Y hay gente, hay industria, hay empresas como esta, mira que branding tengo más maravilloso aquí, ¿Eh? <ríe> que nos dedicamos a esto y que, y que formamos parte de la vida de la gente común, que cuando pones un Netflix, todo eso que se ha rodado probablemente, mucho más de lo que pensáis, se ha rodado o en vuestro barrio, o en vuestra ciudad, o en la ciudad vecina. O sea, que no todo... Vienes extranjeros, o sea, muchísimo de lo que se rueda, está robado en España y a eso nos dedicamos. No puedo deciros más, que, que gracias por escucharnos y por darnos voz, porque es una industria nueva, pero... pero... Pero no sé cómo decirle, pero con
0: ganas de, de, de ser sostenible. Sí, cada vez más grande y con, a dices más trabajo y más en, en España, que es un destino eh, cada vez más popular, ¿no? En, en, en las grabaciones. Que Netflix incluso abre un sí, centro mira, aquí y, gigante.
1: Sí, te voy a dar un detalle ya para terminar. Eh, mm -hmm. Rodamos, hacemos mucho Hollywood, ¿no? Muchas películas muy grandes hacemos aquí. Eh, el año pasado hemos hecho Fast and Furious, hemos hecho Venom. Eh, ahora estamos en otra que, que no puedo decir porque tenemos contrato te de confidencialidad, pero ya te lo diré más ad adelante. Y con esto quiero decir que, que al final parece, oh Hollywood, oh España, esa imagen que tenemos, ¿no? Estamos al nivel completamente de, de las películas de Hollywood porque ellos nos llaman y trabajamos en su, de su, a su manera de trabajar, ¿no? Y le damos el servicio que ellos requieren y, y que nos sintamos orgullosos de, de, de tener una industria audiovisual maravillosa, enorme y completamente al nivel de, de lo más top, ¿no? que es que es
0: lo que todos conocemos, que es Hollywood. Efectivamente. Y no solo vosotros, sino todos los cámaras y todo el todo lo que hay en torno claro, a, a la película. O sea, no solo los actores, no solo,
1: es lo que decimos, no solo Javier Bardem y Penélope Cruz, es que nosotros trabajamos con ellos también. Pero obviamente no tenemos una repercusión que ellos, pero que estamos al, al nivel de, de ellos aquí, así que hay que sentirse orgulloso y que, y que como esto es un podcast de, de emprendimiento de dinero... Que, que esta profesión, como decimos, sea sostenible y, y, y genere muchos puestos de trabajo, muchos más de los que genera, que genera muchísimos.
0: Ojalá sea así. Pues muchas gracias, Mario. Hablamos pronto.
1: Gracias a ti por invitarme. Gracias. Un saludo.